0: 60 минут вне игры на Радио ВОЗ Вы слушаете повтор программы Добрый вечер, уважаемые радиослушатели На часах московской студии Радио ВОЗ 17 ровно Сегодня четверг И второй выпуск передачи 60 минут вне игры Стартует сегодня у микрофона Василий Дрожин Этот эфир помогает Обеспечивать звукорежиссер Иван Черенев Линейный и контент редактор Ольга Лапушкина Ну что же, друзья, сегодня мы с вами продолжим говорить о доступном футболе во всех его проявлениях. В прошлом выпуске нашей передачи с нами была специалист-кафе по развитию восточной Европе Эстер Рассел-Джонс. С ней мы обсудили то, как происходит процесс становления доступности футбольных матчей на стадионах Европы, в европейских командах, в европейских сборных. Сегодня мы поговорим о том, как это происходит в нашем отечественном футболе. Ну и начнем мы это делать после небольшой музыкальной композиции.
1: Нас вместе на века Любят наш клуб миллионы.
0: Ну что ж, друзья, мы снова в студии. Как вы поняли из этой композиции, сегодня речь пойдет о ЦСКА, профессиональном футбольном клубе армейском. Сегодня у нас в гостях представитель этой команды, помощник руководителя фан-клуба отдела по работе с болельщиками Дмитрий Бугров. Дмитрий, приветствуем вас в студии.
2: Добрый день.
0: Uh, уважаемые друзья, уважаемые радиослушатели, вы можете присоединиться к нашему эфиру по телефону 8 800 700 ровно 16 45. Звонок из любого региона России бесплатный. Также к вашим услугам skype.radio.voz. Ждем вас, присоединяйтесь к нашему разговору, uh, говорите, за кого вы болеете. Какие матчи посещаете, если не посещаете, то по какой причине, что вам мешает и как, на ваш взгляд, должна развиваться ситуация в области доступного спорта, доступного футбола в нашей стране в целом. Почему мы сегодня говорим с вами о доступном футболе в контексте футбольного клуба ЦСКА? Потому что именно с этой команды, началось развитие, началось наше взаимодействие в области обеспечения доступности спорта, доступности футбола. И именно эта команда напрямую обратилась к нам. Собственно, с нее, можно сказать, все началось. Дмитрий, первый вопрос. Наверное, может быть, краткая справка для наших радиослушателей. Как вы пришли к занятию... Тем, что сейчас оставляет вашу профессиональную деятельность, это зов сердца, это просто профессиональный долг, почему ЦСКА и как вот сейчас вам все это, чем непосредственно вы занимаетесь в фан-клубе, в чем заключается работа с болельщиками и в том числе работа с болельщиками особых категорий.
2: Ну, вот это, сейчас мне этот вопрос задают, почему болею за ЦСКА. За ЦСКА я болею, сколько себя помню. Ну, где-то, примерно, помню себя сейчас пяти лет. Так что, если учесть, что у меня уже сейчас 51, то, сами понимаете, стаж боления большой. И на стадион первый раз я пришел в 80-м году, пришел именно сразу на фанатский сектор, и там и остался до сих пор. Вот. Ну, и так, наверное, мне в жизни повезло, что вот эту вот свою... Теперь трудовую деятельность я совмещаю с своим, ну, это даже не хобби, это часть жизни хобби, это немножко совсем другое. В 2014 году немножко я работал в другой компании, ну, и так получилось, возвращался в чемпионат мира по хоккею и узнал, что компания расформировывается, что я потерял работу, ну, как бы, сами понимаете, в таком моем возрасте уже это сложно в наше время. Вот. Ну и потом мне посоветовали, говорит: ну обратись в клуб, мало ли, может, что-то от тебе поможет. Ну и вот получился, обратился к Роману Юрьевичу Бабаеву. Роман Юрьевич вот, пригласил меня на работу в фан-клуб ЦСК. В то время он у нас назывался КЛС, клуб любителей спорта. Но я его давно знал, сам был участником, стоял членом этого клуба. Ну и с радостью, конечно, я согласился. И вот сейчас продолжаю свою деятельность. Вот, но сейчас также спрашивают, почему за ЦСК болею. Долго думал, почему ответить, потом я в конце концов понял, меня Бог любит, и вот он меня на истинный путь направил сразу. Я болею за самый лучший клуб, за который болеют
0: самые лучшие люди. А, существует миф, те, кто связан с военной службой, с вооруженными силами, болеют все за ЦСКА. Это правда или это выпись? Ну, это просто идет от того, что в свое время,
2: когда еще существовал Советский Союз Центральный спортивный клуб армии, принадлежал Министерству обороны. То есть это был сугубо военное ведомство, в связи чем большой тренеров, спортсменов, сотрудников носили воинские звания. Может, оттуда пошел. Но я могу сказать, что не обязательно человек, если носит погоны. Я многих знаю а офицеров, которые болеют за совсем другие клубы и команды.
0: Ну, понятно, что на данный момент ведомственных клубов фактически не осталось, да, может быть, за исключением локомотива, да, которые поддерживаются российскими железными дорогами, но, тем не менее, представители Министерства обороны часто посещают матчи армейской команды, да, и не скрывают своей любви в целом. Ну, я имею в виду именно, что называется, ведомственный такой взгляд, курс. Скажите, что касается фан-клуба, как образование, как структуры, это официальная часть, это официальная структура клуба. Да, есть различные болельческие объединения, которые создаются ну, на добровольных основах. Насколько клуб их отслеживает, насколько с ними взаимодействует и ну, как бы, есть ли цель, какая-то задача их объединить вот в единую структуру, в единый фан-клуб?
2: Ну, вот как раз у нас сейчас это происходит, у нас сейчас идет реорганизация. А, а раньше официальный такой фан-клуб ЦСК был КЛС, так называемый клуб любителей спорта. Он образовался еще в восемьдесят седьмом году. Тогда вот как раз организовывались во многих командах клубы болельщиков И вот в декабре 1987 года был образован клуб любителей спорта ЦСКА КЛС. В конце 2003 года при поддержке Профессиональный футбольного клуб ЦСКА и лично Евгения Норчегинера начался процесс реорганизации структуры КЛС, активизации его работы на сегодняшний день, но ну, пока существовал, сейчас КЛС, это была общественная организация, основные цели, задачи которые заключались в постоянном контакте с сторонней помощи болельщикам клуба привлечения новых болельщиков проведением яркой и красочной поддержки команды на стадионах организации встреч с игроками и тренерами клуба Тесные взаимосвязи со школами, другими учебными заведениями, расширение географии наших поклонников по всему миру. Но мы как бы никогда не делим болельщиков по рангам и статусам. Для нас дорог каждый человек, болеющий за армейцев. Ну и вот у нас также, вот вы правильно сказали, много было еще клубов, которые создавали сами болельщики, активные болельщики. Но последние четыре года самый такой основной у нас был стал это компания Ребята организовали РБ Ворд. Клуб любителей, ну тоже фан-клуб И вот сейчас на базе КЛС и РБ Ворда Организовывается у нас официальный фан-клуб ЦСКА Но я думаю, что скоро вы уже прям совсем скоро Вы про него услышите с нового сезона Мы уже начнем активно работать Так что вы сами видите, что клуб поддерживает болельщика Если видеть, что работа идет активной То привлекает болельщиков в свою структуру
0: Клуб любителей спорта, то есть название такое всеобъемлющее. Фан-клуб ЦСКА – это только футбол или это и баскетбол, и хоккей?
2: Ну, просто в свое время, когда в 80 восемьдесят м там образовывался фан-клуб КЛС, ЦСКА – это был комплексный клуб, это было тем, что ЦСКА являлась комплексной спортивной организацией, где у нас около 30 видов спорта восьми из которых клуб имел игровые команды, поэтому как бы было название КЛС. Но потом, вот, как я уже сказал, потихонечку это все сошло, с, как, после того, как распался Советский Союз, очень много было перемен как в стране, но, естественно, и в спорте. И вот в 2003 году КЛС поддержал лично Евгений Норжгин, профессиональный футбольный клуб ЦСКА, но ну и как-то это автоматически, конечно, перешло больше на футбольный на футбольную эстезию. но мы не оставляем, конечно, без внимания деятельности хоккейного, баскетбольного клубов ЦСКА, но РБ Ворд, вот ребята, это очень активно работают как раз по всем направлениям, так что в будущем, естественно, мы будем все это совмещать, но все равно это как бы организовывается на базе футбольного
0: клуба ЦСКА. Для наших радиослушателей, которые, возможно, не сильно искушенные в фанатской среде, чем занимается фан-клуб? Что он дает болельщикам? То есть люди, которые сейчас нас слушают и думают, зачем, что, почему, для чего... Какой мотив вступления в фан-клуб, что получает клуб от того, что есть официальная структура работы с болельщиком, и что получают болельщики от этой структуры, какие преимущества, какие плюсы, кроме того, что они объединяются, естественно? Ну,
2: понятно. Ну, вообще цель клуба болельщиков, по крайней мере, нашего, это улучшить показатели и помочь процветанию нашего родного красного синего клуба. Это самая главная, основная задача. Ну, здесь много путей направлений есть, но это и повышение лояльности к бренду ЦСКА, потому что, знаете, очень много миф существует о том, что сейчас вот опасно там ходить на футбол. Мы просто развеем этот миф и проводим постоянно рекламную кампанию, показываем на собственном примере, на нашем стадионе, что поход на стадион – это удобно, безопасно и весело, и мы стараемся развеять этот миф именно поход на наш стадион. Также взаимодействовать с огородними иностранными, иногородними, извиняюсь, иностранными болельщиками всех организаций, потому что болельщики ЦСК у нас существуют. Не только в Москве, живут, они живут по всей России, по всему бывшему Советскому Союзу. Я больше вам скажу на, ну, на всех материках, и это причем не слова, встречаются наши болельщики. Ну, помогаем, естественно, обеспечивать достойное поведение на трибунах. Это тоже очень важно для клуба, потому что очень часто из-за болельщиков, вы знаете, бывает, что накладываются какие-то штрафные санкции, клуб подвергается наказаниям. То есть основной, как бы из одной из основной задач нашей является вот
0: это именно достойное поведение болельщиков на трибунах. А Скажите, а вот подводили ли клуб болельщики? Ну, вот были такие болельщики, которых приходилось по тем или иным причинам вносить в черные списки, и так или иначе как-то ограничивать их доступ к матчам?
2: Ну, сейчас они уже черные списки существуют. Они как бы, причем появляются даже сейчас (coughs) такие... Можно, что люди не могут попасть на стадионы. Ну, наказания такие пошли, что люди за свои какие-то проступки... Наказывается не только административное наказание, но и запрет на посещение матчей, это налагается органами там на какое-то определенное время. И поэтому люди не могут попасть на стадион. Причем сейчас уже на стадионах потихонечку вот это внедряется определение лиц. И как бы люди, те, которые после этого наказания придут на стадион, то будут подвержены более суровым санкциям.
0: Uh-huh. А- Так, мы прервались, собственно, на болельщиках. Итак, говорим о том, что получает человек от вступления в фан-клуб. Да, но это, естественно, какая-то коммуникация, это, естественно, приобщение к сообществу болельщиков, в том числе получение какой-то новой информации. Насколько часто организуются встречи формальные, неформальные, официальные, неофициальные с э, футболистами, с э, теми лицами, которых э, люди хотят видеть, видеть не только на картинке, не только издалека на стадионе, но как-то вот в более такой неформальной обстановке. Ну да, это у нас,
2: в принципе, я всегда говорил, и все мы знаем про это, что для болельщиков, наверное, основное это вот не только посмотреть футболист, прийти на стадион, но вообще вне футбольной такой обстановки. Вот уже много-много лет, а я не знаю, наверное, лет уже ну, больше 20, перед началом каждого сезона обязательно наш клуб, руководство, тренерский состав, игроки встречаются с нами, своими болельщиками. Много-много лет подряд мы проводили раньше эти мероприятия под крышей легкоатлетического футбольного манежа ЦСК. Но вот когда был построен наш стадион, то в августе А именно 23 августа 2016 года, именно мы решили провести встречу с болельщиками именно на новом стадионе. И вот 23 повторюсь, август 2016 года в 18 часов были открыты двери стадиона для болельщиков. На нашей новой арене была проведена встреча с игроками, с тренерами, с руководством. Было очень много гостей, присутствовали и почетные ветераны армейского спорта, и многие легенды нашего армейского спорта спорта, олимпийские чемпионы. Именно в этот день нашей команде были вручены золотые медали чемпионов России 15-16 годов. Ну и вот э, после этого мы каждый год теперь проводим встречу с болельщиками на нашей новой арене. Ну и помимо этого стараемся организовывать автограф сессии, хотя это, сами понимаете, не очень так легко все это делать. Все-таки график футболистов очень сложный, постоянные игры, переезды, перелеты, но ребята никогда не отказываются. Особенно вот сейчас мы стали делать это последние годы, так как стадион у нас свой появился, все-таки это легче делать, теперь у нас свой дом есть, а сами знаете, под крышей своего дома всегда легче что-то провести и встретить, пригласить гостей. вот за последний год мы провели много автограф-сессий, но вот крайняя у нас совсем была недавно, где-то три недели назад, Георгий Щенников у нас был с Кириллом Набабкиным, Почти три часа ребята там общались, и если бы можно было по времени, то, наверное, это дольше продолжалось. И первый у нас приходил, когда мы начали, возобновили вот эту вот встречу, первый у нас был Виктор Михайлович Гончаренко, пришел наш главный тренер, Сергей Игнашевич был, братья Березуцкие были. Ну и в дальнейшем планируем, конечно, продолжать эти действия. Также у нас на нашей арене мы проводим экскурсионные туры, Тоже, кстати, вас приглашаю. Обязательно приходите. И вот в рамках экскурсионных туров мы проводим так называемый звездный тур, то есть помимо экскурсовода вместе с болельщиками общается, ну, кто-то известный или спортсмен, или известный болельщик. Вот, например, вчера у нас была такая встреча, проходило огромное количество, пришло болельщиков. Был наш, ну, я могу сказать, звездный такой футболист, Элвер Рахимич, вчера приходил на встречу, общался с болельщиками, рассказывал про стадион, рассказывал про футбольную жизнь, фотографировал, сдавал автографы,
0: то есть с большой популярностью проходят а, такие Он сейчас сотрудник клуба тоже, да, насколько я понимаю? Он работает в детской юношеской спортивной школе тренером. Ну, угу. а, я могу подтвердить слова Дмитрия. Действительно, экскурсии организованы очень интересные, на хорошем уровне. Всем рекомендую их посетить. А, много информации и о том, как строился новый стадион веб-арена ЦСКА и очень есть интересные объекты. Ну, может быть, расскажем, наверное, про танк, который стоит, да, что он символизирует, как он выглядит для наших радиослушателей, которые, может быть, не в Москве находятся, не смогут посетить. Ну, почему не смогут? Приезжайте,
2: пожалуйста, мы организовываем у нас туры как групповые, так и индивидуальные. Всегда можно встретиться, обсудить и время, и начало тура. Так что, пожалуйста, приезжайте. Наши двери открыты для всех болельщиков нашего стадиона. Но танк, да, так как я уже говорил, что ЦСКА в свое время же принадлежал Министерству обороны. Но после того, как Советский Союз распался, профессиональный футбольный клуб ЦСКА стал самостоятельной организацией Но, несмотря на это, память о близости, о принадлежности к армии так или иначе сохранилась в сердцах как руководству, так и болельщиков. Вот когда стадион уже был построен, руководством Министерства обороны, нашему клубу был сделан подарок, на территории арены установили танк, причем настоящий танк. Танк это Т-55, это средний советский танк, который выпускался в 58-79 годах прошлого столетия. Примечательен он тем, что это первая советская машина, оснащенная системой противоатомной защиты, то есть он мог вести боевые. Боевые действия в момент нанесения противником ядерного удара. Ну, привезли его нам, установили. Покрашен он первоначально, конечно, был, как вся военная техника, в зеленый цвет, цвет хаки. Но вот мы приняли решение, перекрасили его в родные клубные красно-синие цвета. И вот я всегда рассказываю э, людям, которые приходят на экскурсию, у нас очень большой популярностью пользуются молодоженов. У нас очень часто молодожены приезжают на на фотосессию, там, после свадьбы или перед свадьбой на наш стадион. И вот обязательно просят сфотографироваться на фоне танка причем там даже вот сейчас уже некоторые пары стали замочки оставлять, но вот как это принято. Я долго думал, с чем это связано, но, наверное, подсознание молодожен надеется, что не союз будет такой же крепкий, как броня этой машины.
0: Да, действительно, объект очень интересный. Еще раз призываем всех не упустить эту возможность и обязательно посетить экскурсию и узнать много информации об армейской команде, а, об истории возникновения этого стадиона, о том, как это создавалось. А, стадион вмещает какое количество 30 зрителей? 000. 30 тысяч человек. А, Долгое время ЦСКА играл на ну, арендованных, да, можно сказать, полях. Да, да, да. Скажите, вот появилась собственная арена. Посещаемость возросла. Есть ли какая-то закономерная зависимость от этого?
2: Ну, естественно. Ну, во-первых, вот последние годы мы играли на стадионе в Химках. Ничего плохого не могу сказать. Очень хороший, замечательный стадион. Много волнительных моментов мы на нем пережили и много больших побед одержали. Но все-таки, сами понимаете, он находился не в самой Москве и не всегда легко было болельщикам добраться туда, как и общественным транспортом, так и на машине. А вот иногда некоторые матчи у нас начинались, особенно матчи Лиги Чемпионов, довольно поздние, Начало матча, но это связано с тем, что по регламенту европейскому мы должны начинать по среднеевропейскому времени. И вот некоторые матчи у нас начинали 21-45, но ну, сами понимаете, что добраться многим людям потом домой это проблематично было, поэтому не приходили а, на стадион, и вот в связи с тем, что появилась новая арена, у нас посещаемость, конечно, значительно, значительно возросла, но и мы тоже проводим огромную-огромную работу для привлечения зрителей. Всевозможные мероприятия проводятся. Вот могу сказать, что Приходите, вот ближайший матч у нас будет, а еще в этом сезоне сезоне у нас осталось две домашние игры. 6 мая в 19 часов мы будем принимать футбольный клуб и стулы Арсенал». 13 мая в 14 часов футбольный клуб «Анжи». Две очень важные встречи для нашей команды. Приходите на стадион, тем более сейчас май, хорошо, тепло, хорошая погода. Будет замечательный, поверьте мне, футбол. И приходите пораньше, у нас есть фан-зона Где там и для детей проводятся огромные мероприятия, выступают артисты но вот могу сказать, вот у нас недавно игра была с лондонским Арсеналом Был 45-минутный концерт, известной рок группы «Монгол Шоудан» Огромное количество болельщиков пришло, и потом этот концерт везде в Ютубе выкладывали И много музыкантов, приезжает артистов всевозможных Так что обязательно приходите на наш стадион, мы будем рады вас видеть
0: есть какие-то знаменитые группы, артисты, которые симпатизируют армейскому клубу и вот связаны как-то с командой?
2: Ну, очень много у нас известных болельщиков. Ну, есть вы имеете в виду только артистов, называть? Ну, но... нет, не обязательно. Ну, не обязательно, тогда министр обороны Шойгу, это причем он болеет за ЦСКА, не потому что он министр обороны, а болеет именно всей душой. Сергей Иванов, это наш самый, наверное, такой главный болельщик. Вот, Ну, сейчас кого я еще вспоминаю? Замечательная, великая русская актриса Наталья Игорьна Селезнева. Вот хочу ей пожелать огромного здоровья, недавно на операцию... А пережила, Но все у нее идет нормально, все идет на поправку. Наталья Игоревна, здоровья вам огромного, мы вас ждем на стадионе, это наша одна из самых главных болельщиков, посещает почти все наши домашние матчи. Грушевский, многие, наверное, знают, да, такого пародиста тоже приходит на многие-многие наши матчи. И вообще у нас есть сейчас с такими семимильными шагами развивается ЦСКА-ТВ на Ютубе, есть наш канал. И вот перед началом каждого домашнего матча, где-то, по-моему, за 45 минут до игры, в перерыве и после игры, у нас выходит программа по коням. Уже второй сезон она выходит. Ведущий у нас это известная футбольный журналист Екатерина. Кирильчева, известный по работе на телекомпаниях НТВ, Матч ТВ. Она сейчас у нас является главным режиссером нашего ЦСКА-ТВ. Второй ведущий это а, прославленный наш футболист Олег Карнаухов, работающий сейчас а, главным тренером с Дюшор ЦСКА-2. Вот обязательно, если вы не посещаете ни по каким-то причинам не можете прийти на домашний матч ЦСКА, то включите YouTube ЦСКА-ТВ и очень много там перед началом каждого матча приходят какие-то известные, знаменитые знаменитые болельщики с ними встречи.
0: Замечательно. Ну что ж, друзья, поговорим теперь о том, как все это относится к людям с инвалидностью как болельщики с инвалидностью, в том числе и по зрению, могут встроиться в дружную семью армейского клуба, в том числе поучаствовать в фанатском движении. Мы записали сегодня интервью с Еленой Поповой, представителем РФС, как раз в области работы с болельщиками с инвалидностью. Давайте его послушаем.
3: Сегодня мы беседуем с сотрудником Российского футбольного союза по работе со зрителями с инвалидностью Еленой Поповой. Расскажите, пожалуйста, Немного о себе, о своей биографии и чем в данный момент вы занимаетесь.
4: Во-первых, большое спасибо за приглашение. Мне очень приятно участвовать в этом эфире. Я работаю в РФС прошлого года по работе с зрителями с инвалидностью. Мы организуем матчи, смотрим, как доступны стадиона. Если есть какие-то проблемы, то мы их устраняем перед матчем. и встречаем болельщиков, провожаем на стадион помогаем им почувствовать себя совершенно комфортно на стадионе.
3: Среди зрителей с инвалидностью, которые приходят на матчи, какие категории инвалидности преобладают? Присутствуют все и
4: как раз наша цель работы в том, чтобы присутствовали люди... с с разными инвалидностями. Есть вообще понятие о том, что больше болельщиков с инвалидности на колясках, но это совершенно неправда. Поэтому мы с РФС и СКАФА
3: э, очень активно работаем на том, чтобы болельщики с различными золотими в доступном стадионе и делаем для этого максимально удобные условия для них. Вы говорите, что год вы занимаетесь доступностью стадионов. Насколько за это короткое время изменилась ситуация, на ваш взгляд? Есть примеры тех спортивных арен, которые стали намного доступнее сейчас?
4: В первую очередь, это, конечно, лыжники, которые после реконструкции стали абсолютно доступными для болельщиков на колясках и болельщиков слабовидящих и слабослышащих. И людей с избыточным весом, поэтому я думаю, что это у нас главный стадион, который готов принять совершенно разных болельщиков с разными залогиями. Ну и многие другие стадионы, которые принимают
3: болельщиков, они большое внимание обращают на доступность, и это на самом деле очень радует. Расскажите, пожалуйста, вот что делать человеку, который, например, узнал о том, что будет проходить матч его любимой команды, как ему попасть на тот или иной стадион, куда ему обратиться? Сейчас в каждом клубе есть сотрудник по работе
4: с с инвалидностью, и эта информация есть на сайте клуба для стадиона, который он хочет посетить. Если же э, это матч сборной России, то этот болельщик может обратиться ко мне. Вся информация есть на сайте Российского футбольного союза, пишет
3: на почту или звонит, или оставляет заявку, и мы уже выдаем билет. Елена, расскажите, почему именно вы занимаетесь вот такой тематикой? Вы сами имеете какую-то инвалидность или это просто вот по зову сердца происходит? Я думаю, что здесь оба варианта. Потому что если нет зубы сердца, то любая
4: работа будет в а Я очень люблю свою работу. И да, у меня есть инвалидность. Я передвигаюсь на коляски 2004 года. Поэтому, собственно, футбол для меня это стал момент социализации большой. Благодаря футболу я стала таким человеком, каким я являюсь сейчас. И для меня очень важно, чтобы другие болельщики, которые имеют инвалидность, поняли, что можно выходить из дома, приходить на стадион. И какой просто уникальной силы обладает футбол. И приходя на стадион, можно чувствовать совершенно комфортно и получает одинаковый опыт игровой день, как и другие болельщики, которые не имеют инвалидности.
3: Огромное спасибо вам. Я просто уверена, что после беседы с вами в нашем эфире очень много зрителей с инвалидностью попадут на стадионы, потому что невозможно не заразиться вашим позитивом, да. и спасибо. это безумно приятно.
4: Спасибо большое. Я очень жду всех на стадион приходить и давайте вместе с вашей своей
0: Давайте, приходите, будем вместе наслаждаться этой замечательной игрой. Действительно, призыв отличный. Дмитрий, а с чего началось э, взаимодействие с э, болельщиками с инвалидностью? Когда на, вашем, вот, на вашей памяти появились первые люди с различными ограничениями физическими, которые стали ходить на стадионы? И вот когда появился первый момент вот этой системной работы, системного вза- взаимодействия? Ну, во-первых, я очень приятно было услышать в эфире Лену.
2: Попова очень ее хорошо знает. Это наша очень известная такая болельца. Очень позитивная девушка. Горжусь личным знакомством с ней. А, вы знаете про таких людей, вы знаете, там много там, человек с ограниченными возможностями. Лена, она человек с неограниченными возможностями, вот про те, как их нее говорят, ведет активнейшую жизнь, всегда добродушная и позитивная. и Всегда, когда ее увидишь, она приносит только добро. И вот вы сами, наверное, даже в интервью это видели, проводит огромную работу, она как среди обычных болельщиков, болельщиков с инвалидностью. Но вот, как я уже говорил сегодня, что наш клуб, в принципе, уже давно поддерживает таких болельщиков, и мы очень давно выделяем. На каждой встрече с болельщиками, вот про которую я вам рассказывал, который проводится, вручаются абонементы именно вот такой категории болельщиков. Вот среди них и лен Попова участвует, Максим Миронов у нас такой есть. Но это, опять же, вот правильно, лен подчеркнула, это не обязательно люди, которые только на колясках. Вот у нас... А у меня тоже очень хороший друг, с которым я познакомился на выездном матче в Праге. А Саш Шиванов, а, ну, инвалид по зрению, слабовидящий, очень активный наш болельщик, посещает не только там домашние матчи, не, не только матчи в России, очень активно поддерживает нашу команду за рубежом. Еще много-много таких вот у нас есть болельщик. То есть, ну, вот с какого времени, я не могу сказать, сколько я себя помню, вот, но, ну, по-моему, с приходом Евгения Норча, Гиннер у нас очень активно поддерживает таких болельщиков. Что клуб...
0: Дорожит каждым своим болельщиком. Сейчас в этом году проходила неделя действий кафе а в Европе, да, все клубы РФПЛ к этой акции присоединились, естественно, в том числе армейская команда. Скажите, сейчас есть ли в структуре фан-клуба какое-то подразделение по работе именно с болельщиками с инвалидностью? Или они идут как бы в общем порядке?
2: Нет, вот у нас сейчас как раз по инициативе, и опять же, Лены Поповой у нас а, создается в клубе активная идет работа ассоциация болельщиков с инвалидностью при нашем клубе. И вот недавно, совсем буквально, наверное, с месяца назад прошла встреча представителей этой ассоциации с нашим руководством, очень конструктивная встреча прошла, ведется активная работа, и вот когда у нас будет создан вот новый наш фан-клуб, то там часть этой работы будет посвящена именно вот как раз этой ассоциации, посвящена этим людям.
0: Что касается мер доступности, да, стадион э, довольно-таки новый, э, наверняка при подходе к строительству учитывались все э, нормы, необходимые для зрителей э, разных категорий и, естественно, не могли не учесть потребности людей с инвалидностью. Скажите, стадион ЦСКА, э, вот какие особенности, какие условия доступа имеет для, э, скажем так, людей с определенными особенностями?
2: У нас на нашем стадионе есть две трибуны для болельщико ограниченными возможностями они располагаются на севере и на юге, то есть это трибуна А и С, каждой вместимостью на 100 человек, очень активно у нас она посещается, причем вот правильно, как Лена сказал, не обязательно только люди на колясках приходят, но и люди с другими <как> Ну, люди, которые... С другими зоологиями, видами инвалидности. Да, да. Да, вот так что приходят нас обязательно. И также на гостевом секторе у нас есть такая трибуна. То есть если болельщики с инвалидностью приедут из другого города поддержать свою команду, мы просто рады будем их встретить и обязательно разместим их на трибуне. Причем вот очень многим нас нравится. Мы, наверное, одни из из первых, которые разместили эту трибуну рядом с фанатским сектором. То есть она находится прямо на фанатском секторе. И вот очень многие говорят, что очень приятно вот это вот чувствовать, вот эту вот поддержку клуба и чувствовать, что ты находишься в среде фанатов, вот на фанатской трибуне, откуда идет вся основная вот энергетика,
0: поддержка команды. А если нас сейчас слушают люди с инвалидностью, например, по зрению и думают, ну вот я хочу посетить матч ЦСКА, например, домашний матч с «Арсеналом» или Санджи что я вот должен сделать, что мы можем этим людям ответить. То есть нужно куда-то позвонить, нужно с кем-то связаться, сказать, что вот у меня есть определенные особенности. Как в этом случае поступить, на кого выходить?
2: Ну, мы вот, начиная с ноября прошлого года, очень тесно сотрудничаем с союзным обществом слепых и слабовидящими к нам стали приходить на матчи. Первая такая встреча у нас была 22 ноября 2017 года. Это была у нас игра с Бенфикой. Приходили okay. нам, к нам болельщики с ограничением по зрению. Я тоже вначале, когда мне в клубе вот это сказали, я спросил, а как вообще все это будет организовываться? И оказывается, все это очень грамотно сделано. То есть люди приходят, располагаются на трибуне, мы выделяем им билеты, а в отдельной комментаторской кабине находится специальный человек, это ведущий, который комментирует этот матч. У людей есть передатчики, то есть они могут слышать, а, во-первых, все, что происходит на футбольном поле, причем комментируют эти, это насколько я понимаю, профессионалы, которые очень хорошо Хорошо понимают, разбираются в футболе и в то же время чувствуют свое нахождение на трибуне, живут вот этим матчем, живут этой поддержкой. Это же совсем другое, чем смотреть там и слушать, находясь у телевизионных приемников или по радио.
0: Безусловно. Ну, а, то есть, что делать человеку? Ему на, выходить на общество слепых или он может контактировать просто с фан-клубом и выяснять, когда будет, например, организовано тифлокомментирование того или иного матча?
2: Ну, конечно, надо обязательно, чтобы матч комментировался, потому что пока еще не на все матчи к нам обращаются общество. Они вот у нас были, вот как я сказал, 22 ноября, первый раз посетили. После этого у нас это были матчи с Эрвенной Звездой. Это был матч чемпионата России с Уралом, матч с Леоном, с лондонским Арсеналом. Ну, конечно, надо и вначале связать, чтобы знать, будет ли проводиться комментарий этого матча или нет. Но вот, насколько я знаю, по-моему, в этом сезоне уже с Арсеналом и Анжи такого не будет. Но я думаю, что, начиная с нового сезона, надо как-то делать, мне кажется, это почаще, потому что людям, насколько я мне это нравится, я вот общался а, с людьми, с болельщиками, с огромным удовольствием приходят на эти матчи, поддерживать команду. Мне кажется, надо это проводить почаще и не только на
0: вот как бы выбирать какие топовые матчи, а поддержка нужна на любом на любом матче. Да, безусловно. Сейчас, поскольку мы занимаемся этой деятельностью в основном с целью популяризации этой услуги, в принципе для того, чтобы Люди с инвалидностью по зрению выходили из домов, посещали стадионы, понимали, что можно смотреть футбол не только по телевизору, не только сидя с кем-то, кто тебе объясняет, что происходит на поле, но и быть, в общем-то, полноценным болельщиком, абсолютно независимым и получать информацию, получать тот заряд энергии, который можно взять только на стадионе. И надеемся, что действительно это будет систематическим процессом. Ну и с ЦСКА у нас, наверное, самый богатый опыт взаимодействия. В трех разных турнирах болельщики смогли получить вот эту услугу. Ну и надеемся, конечно, что на следующий год это взаимодействие перейдет на новый уровень и станет таким регулярным на всех домашних матчах армейской команды. Зрители с ограничениями по зрению смогут посетить футбол и получить этот, в общем-то, хороший, качественный комментарий. Скажите, но ну, если человек а, идет, понимает, что трансляции не будет, а, на что он, в принципе, может рассчитывать? То есть что его а, смогут там сопроводить до места, что его как-то сориентируют? То есть, в принципе, какие услуги оказывают, ну, оказываются, в принципе, для людей с инвалидностью без относительно категории?
2: Ну, обязательно у нас перед каждым матчем есть человек, который работает с людьми с инвалидностью. И люди приходят, там оставляют предварительно заявки, звонят или на почту приходят. Мы их встречаем, они приходят у нас на вход, так называемый у вход для прессы или КПП. Оттуда сообщается человек, который отвечает за работу такой категории болельщиков. Люди их встречают, провожают на трибуну. То есть будет оказано всестороннее... Поддержка для любой категории болельщиков с инвалидностью.
0: То есть человек должен просто, ну, например, покупая билет, сделать какую-то заявку.
2: Там не надо этот билет покупать, надо просто позвонить в клуб и сказать, что вы будете узнать там, что во сколько прийти. У нас такие билеты распространяются бесплатно.
0: Ну что же, уважаемые радиослушатели, обращайтесь по контактам фан-клуба, отдела по работе с болельщиками и посещайте футбольные матчи, в том числе профессионального футбольного клуба ЦСКА. Мы прервемся на ряд анонсов, после чего продолжим наш эфир. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы. Уважаемые радиослушатели, мы снова в студии. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Дмитрий Бугров, помощник руководителя фан-клуба, отдел по работе с болельщиками. И сегодня мы говорим о том, какие есть условия доступности для людей с инвалидностью различных категорий в профессиональном футбольном клубе ЦСКА. И, как мы поняли, в принципе, с доступностью у этой команды все обстоит на довольно-таки хорошем уровне. Есть возможность посещать матчи, в том числе на безвозмездной основе. Для людей с инвалидностью по зрению регулярно проводятся специальные акции организации трансляции комментария футбола. И надеемся, что, в принципе, для всех московских клубов со временем эта практика будет постоянной. Ну, в общем-то, не только московских, наверное, для всех российских команд по всем видам спорта. К этому мы будем прилагать а, тоже определенные усилия. А, Дмитрий, а, что касается ситуации с болельщиками с инвалидностью, наверное, несколько лет назад, а, ну, как бы об этом, в общем-то, о таком уровне доступа мы могли только в принципе, мечтать, да, ситуация движется вперед, ситуация развивается, и со временем, я думаю, что вопрос ограничения каких-то, ограничений доступа на какие-то футбольные объекты будет уже вопросом прошлого. Скажите, ваш прогноз, когда на, ну, на нашем Левику настанет это время, когда мы будем говорить, что любой матч, любой матч российского чемпионата, в том числе с участием армейского клуба, сможет посетить любой человек с инвалидностью, любого вида.
2: Ну, в принципе, у нас, наверное, и сейчас уже можно посещать эти матчи. Мы только что про про это с вами говорили. Я имею в виду нашу арену, наш стадион, про другие не могу говорить. Вот, ну, хочется, конечно, прогноз, как, знаете, говорят, прогноз дело неблагородное, но хочется э, верить в то, что это будет развиваться, продолжается, это обязательно будет продолжаться развиваться, э, хотя бы даже потому, когда во главе стоят такие люди, как Лен Попова, это не может не развиваться, вот, и хочется надеяться, что это, конечно, мы тоже многому чему учимся, там, какие-то ошибки свои смотрим, учитываем их, все-таки, сами понимаете, у нас новый стадион, новый народ и всегда есть э, (къех) то, что нужно двигаться вперед, но я уверен, что
0: мы их все учитываем, и с каждым годом будет просто все лучше и лучше. Ну, а для того, чтобы этот процесс не останавливался, наверное, людям с инвалидностью нужно тоже себя активнее проявлять, активнее ходить э, на футбол, к чему мы вас, уважаемые радиослушатели, и призываем. Также напоминаю, что вы можете присоединиться к нашей беседе по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 1645. Также skype.radio.voz к вашим услугам. У вас остается совсем немного времени для того, чтобы позвонить, задать свой вопрос или высказать свое мнение. Вернемся к фан-клубу, вернемся к работе с болельщиками, в принципе, не только с болельщиками, с инвалидностью по зрению. Скажите, на вашей памяти случались ли какие-то забавные ситуации, связанные с футболистами, связанные с болельщиками? Может быть, какие-то просто запоминающиеся вещи? Может быть, что-то в виде казусов?
2: Ну, это так, наверное, сразу не вспомнишь, Веселого. Но всегда много. И вообще, когда ты приходишь на футбол, ты приходишь вот в обстановку своих друзей, таких по духу, по цвету. И как бы всегда позитивно проводишь время, особенно если, конечно, команда побеждает. Вот это, ну, много таких, наверное, было случаев так вспомнить. Ну, так вот сразу я вам сейчас и не скажу, чего что. Приятно всегда, когда становишься чемпионом. Это становится самое веселое времяпровождение. Вот вспоминаю, когда в Казани мы стали чемпионами. Это безумный, безумный этот был матч, который столько нервов у нас съел. И когда прозвучал финальный свисток, и слезы радости, и смех, и отмечали чемпионство, но как-то вот особенно запомню, знаете, как запоминается последнее. Ну вспомните, ну, вот скоро приближается очередная годовщина, 18 мая, это самая, наверное, знаменитая для любого болельщика эта дата, 18 мая 2005 года, когда наша команда одержала самую свою главную пока победу. Мы первый из российских клубов, которые выиграли престижный европейский кубок, кубок УЕФА. Первому быть всегда тяжело вот в этом отношении, я всегда, знаете, вот говорю, вот вопрос такой задаю про то, как тяжело быть первым, что такое быть Первым, вот, если сейчас спросить любого из нас, наверное, вот вас я спрошу: вот сейчас в космосе же есть космонавта вот кто сейчас летает? Вы же, наверное, вряд ли кто-то скажет вот по фамилиям, кто сейчас находится в космосе. А вот первого космонавта знают и помнят все: Юрий Алексеевич Гагарин, потому что это был первый. Да, кстати, кстати, хочу сказать внука Юрия Алексеевича Гагарина. Является нашим очень активным болельщиком, посещает все матчи именно на фанатскую трибуну. Так что, вот, знаете, вот про мы про знаменитых болельщиков говорили. Вот. Ну и вот я начал говорить про <coughs> кубок УЕФА, когда мы его выиграли. Это ночь с 18 на 19 мая, когда я смотрел этот матч, не был в Португалии, смотрел его в Москве. И вот помню то празднование, которое ночью было. Это около, по сведениям сотрудников МВД, около 50 тысяч вышло на, в ту ночь на улице города отмечать этот праздник. Потом мы утром поехали в аэропорт Шереметьево, где мы встречали эту команду, нашу команду с этим кубком УЕФА, и, как мы видели, как его вынесли. Это было огромное счастье. Автобус, когда он с командой выезжал, а сверху донизу был в пене, облитый шампанским. То есть болельщики приветствовали команду, встречали ее, и бессонно это ночь, но спать совершенно не хотелось.
0: Клуб каким-то образом централизованно поддерживает болельщиков на выездах, тем более на каких-то значимых выездах. Ну вот, например, как мы сейчас вспоминаем Финал Кубка УЕФА 2005 года, да, матч в Казани, который стал золотым для армейцев и так далее.
2: Ну, у нас вот как раз очень активно этим занимаются вот ребята с с РБВ Ворда. Вот, как я сказал, что вот они организовывают очень практически на все выездные матчи, туры в любые города, в любые страны. Я вот сам с ними очень много ездил. Вот недавно совсем крайне, что я ездил, это мы ездили в Швейцарию, причем на автобусе. Автобусная поездка, очень замечательно, 5 дней она длилась, очень позитивно, если учесть, что мы еще привезли оттуда победу. И не только по футболу, ребята организовывают выездные матчи и по хоккею, и на хоккей, и на баскетбол, так что тоже активно ведется работа, но именно вот как раз с фан-клубом.
0: Да, ну что же, я хотел сделать, с одной стороны, анонс, с другой стороны, просто уже рассказать о том, что свершилось. Дело в том, что действительно сезон Российской премьер-лиги подходит к концу, и наше взаимодействие с футбольными клубами в плане обеспечения обеспечения тоже на этот сезон подходит к концу. 30 числа мы проводили трансляцию на арене Химки матча Динамо Рубин, и этот матч посетили незрячие болельщики. И а, заключительная на этот сезон трансляция будет организована на РЖД-арене. Матч 29-го тура российской премьер-лиги. Матч Локомотив-Зенит. Это 5 мая 16.30. Уважаемые радиослушатели, на радио радиовоз будет организована прямая трансляция тифлокомментарий, поэтому, пожалуйста, включайте ваши приемники. 16.30, 5 число. Этот сезон заканчивается нашей трансляцией с РЖД-арены. Ну, а трансляции с футбольным клубом ЦСКА, я надеюсь, будут продолжаться в следующем сезоне. И я надеюсь, что мы поучаствуем в том числе и в трансляциях с чемпионата мира по футболу. Ну, Дмитрий, в заключении, наверное, у вас есть возможность обратиться всем, ко всем, кто нас сейчас слушает, к болельщикам, как с инвалидностью, так и без, и сказать что-то, может быть, что-то пожелать
2: но еще раз хочу напомнить, что у ЦСКА, у нашей команды еще две очень важные встречи в этом чемпионате. Это 6 мая в 19 часов игра с Тульским Арсеналом и 13 мая в 14 часов игра с командой, с футбольной командой Анжи. Очень важные игры, очень значимые для нас игры. Поэтому приглашаю всех, независимо от возраста, пола, приходите поддерживать нашу команду. Мы очень рады всегда видеть всех на нашем стадионе, вот. ну и везде, где мы находимся, должно звучать наше гордое ЦСКА всегда будет первым. Ну и, наверное, нельзя не сказать, вот сейчас наступил май, самый такой значимый месяц для нашей страны, поздравить всех, всех слушателей с наступающим праздником, праздником Великой Победы, пожелать огромного здоровья, здоровья ветеранам,
0: всем здоровья, пожелать счастья, удачи, любви. Дмитрий Бугров был сегодня у нас в гостях. Огромное спасибо, что нас, нашли возможность нас посетить. У микрофона был Василий Дрожин. Наши эфиры обеспечивали звукорежиссер Иван Черенев, линейный и контент-редактор Ольга Лапушкина. Оставайтесь с нами на радио ВОЗ. Слушайте спортивные эфиры и любите футбол.
5: the field down, unify us, make us feel proud, in the streets our heads are lifting, as we lose our inhibition, celebration, it surrounds us, every nation, all around us, singing forever young, singing songs that we need song, let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day. We all say. when I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like the waving flag, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes when I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like the